0: Kita ngobrol lagi, dan kita hari ini
1: ditemani lagi oleh Alia. Hai Al. Halo Mbak. Kembali lagi. Baik, baik, baik. Saya lagi liburan nih Mbak, tapi liburannya di rumah. <laughs> Pindah rumah ya? Pindah rumah.
0: Mukaannya beda tapi tetap di rumah
1: gitu ya? Betul Mbak. Betul. Udah sempat ke kampus belum Al? Belum Mbak, pengen banget Mbak. Nanti deh. Katanya mau hybridnya Mbak. terdengar atau hanya Insya Allah Insya Allah insya. Mau hybrid tapi ngomong-ngomong
0: ya, soal kampus ya ini ya, mm -hmm. mau ada peristiwa besar nih di kampus bentar lagi mau ada wisudahan
1: <gat> Wah kapan itu harus nggak kerasa ya Mbak ini udah
0: pada iya. mau lulus aja Oktober tapi kayaknya wisudanya masih online deh dan um, salah satu kayaknya kita ngobrol sama calon wisudawatinya kali ya hari ini ya Ada Chika! Hai Chika! Halo Mbak Sil, Aldi. Apa kabar nih? Halo, baik, baik, baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat nih. Calon sarjana, Ci. Amin. <laughs> Excited nggak? Biasa aja sih Mbak, karena jujur online ya, jadi kurang hype untuk aku gitu. Hmm. Cuma ya bersyukur lah udah lulus ya Alhamdulillah Yang penting kan itu <laughs> tapi, tapi tetap ya Menerima toga dan perlengkapannya Nanti Lepas ya, video uh -uh. foto gitu kan ya Excitement ya. ini sudah kan itu ya uh -uh. Kalau excitement Masa depan gimana nih? Hmm, aku sih Tipe orang yang jalanin aja hidup ini ya Masa depan Urusan <laughs> di depan gitu Sekarang yang, yang sekarang aja gitu
1: Oke, okay.
0: sudah ada rencana-rencana mau ngapain setelah lulus? Paling rencana sih cari kerja atau magang gitu di instansi-instansi tertentu gitu. Ini kan perubahan ya, Cik dari yeah. fase kuliah sebagai mahasiswi menjadi um, jadi apa ya, Cik? Statusnya setelah yeah, ini apa ya?
1: <laughs> Renang ya, rasanya. Ya?
0: Apa sih yang ada di pikiranmu? Yang di pikiran aku tuh selama ini kayak apa ya Aku merasakan deg-degan karena aku transisi kehidupan dari kuliah ke istilahnya dunia nyata Yang harus kerja sendiri atau menghidupi diri sendiri Jadi istilahnya adalah transisi dari hidup yang penuh dengan kepastian menjadi tidak pasti Jadi kayak contohnya dulu kuliah uang jajan selalu mengalir Kayak aku bisa foya-foya lah istilahnya. Nah sekarang harus cari duit sendiri. Nah itu bingung mbak gitu. Terus tanggung jawabnya juga jadi lebih berat gitu-gitu mbak. Sebenarnya yang aku pikirin tuh. Jadi berarti udah mulai nih ya kegalauan kegalauan menjelang Wisuda. Soalnya aku uh, apa ya kalau tadi aku bilang ini peristiwa besar gitu ya di kampus biasanya Wisuda. Hmm. Nah biasanya tuh menjelang menjelang Wisuda itu yang yang banyak muncul tuh justru aduh. gimana ya, mau ngapain ya, termasuk yang <laughs> begitu enggak Cik? Iya Mbak, betul banget, aku juga setiap hari sebenarnya mikirin aduh mau ngapain lah, aduh ini gua kerja apa ya, perasaan gua kurang kompetensinya. Nah terus uh, gua kayak harus ngelamar kemana nih, yang mana dulu lah, temen gua udah dah dapet tiba-tiba. Gua mau <laughs> masih cengar-cengir aja di rumah gitu, nonton Netflix. padahal sebenarnya um, teman-teman ngobrol ini Cika ya uh, sidang skripsinya lumayan outstanding loh nilainya bagus
1: <laughs> Dibuka ya, nih
0: malu jangan bilang-bilang <laughs> <laughs> eh tapi uh, Cik kita tuh punya teman ngobrol satu lagi nih ada Mbak Herta wow. uh, Mbak Herta uh, ada yang ingin kita tanyain nih Mbak Herta ini hmm. kegalauan kegalauan tipe-tipe By the way, Mbak Hertha ini siapa ya?
1: <tik> <tik> ini spesial banget, Mbak. Hari ini kita punya ahlinya Mbak baherta sebagai psikolog di sini. Selamat datang, Mbak Hertha. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hai, Dalam
2: terima kasih ini. juga udah diundang. Mbak Hertha, Mbak menyebut... Herta,
1: salam
0: kenal.
2: <tik> <tik> salam kenal ya.
0: menyebut dirimu psikolog atau atau apa Mbak Herta?
2: Uh, kalau aku sih profesi ya psikolog klinis sebenarnya, tapi ya biasa hmm. panggil Mbak Herta aja sih nggak
0: apa-apa. Oke, okay. sip sip sip. Okay. Mbak Herta um, tadi yang diceritain Cika ya, uh -huh,
1: uh -huh.
0: Itu biasa nggak sih dalam umur umur sekian dengan apa yang tadi dikatakan masa transisi gitu? itu hal yang lumrah nggak sih biasanya?
2: Sebenarnya hal yang lumrah banget karena kalau dilihat kan kita itu kan pasti beradaptasi gambarnya gitu gampangnya gitu dalam artian beradaptasi ada perubahan nih dari satu fase hidup ke fase yang lain gitu dari kuliah jadi mungkin nantinya hidup sendiri nanti e, beban karirnya juga ada terus beban dalam artian pilihan-pilihannya kan jadi banyak tuh. yang tadi Cika udah cerita, yang kalau dulu uh, santai gitu ya mungkin fakultas sudah tahu kayak gini kayak gini kayak gini, terus udah direncanain. Nah sekarang benar-benar banyak pilihannya di kayak dijejerin kayak mau yang mana nih gitu hmm. itu itu biasa banget sih. Pastinya hmm. ada kayak kebingungan juga, ya kegalauan gimana Cika merasanya? Terambang ambing ya Mbak
0: dalam fase ini. di pas ke ketidakpastian ini Mbak, ya cuma jalani saja ya Mbak betul oke <laughs> oke, okay, okay. um, ini kan sekarang tuh lagi ngetren tuh ya um, orang, aduh jangan ngetren ya, harusnya nggak boleh disebut ngetren gitu ya cuman sering disebutkan uh, yang namanya quarter life crisis Ini hmm. udah termasuk itu belum sih, mbak Yerta? Udah masuk tergolong itu belum?
2: Sebenarnya kalau tergolong quarter life crisis jawabannya hmm. belum, karena
0: sebenarnya quarter life crisis itu adalah
2: periode saat kita ini nggak tahu arah hidup dalam artian. Uh, tujuannya apa sih dalam harkalir, dalam hal tujuan soal percintaan, dalam kehidupan sosial juga. Jadi sebenarnya kalau di baru dibilang bingung dan galau itu belum sampai quarter life krisis, karena memang baru adaptasi aja. Mm -hmm. Tapi kalau diteruskan dalam artian terjadi terus-menerus, akhirnya terus-terusan bingung, terus-terusan galau, terus-terusan khawatir, dan akhirnya berlanjut nah itu yang disebut krisisnya gitu
0: oke 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 jadi sebenarnya um, quarter life crisis itu dimulainya dari umur atau Ada ada patokan enggak sih? Dia disebut quarter life kan kalau hmm. apa
1: panjang hidup orang kan beda-beda ya. Setuju, setuju, setuju. Iya, betul seperempat.
2: Terus
0: gimana ngitungnya gitu.
2: Oke, okay. nah sebenarnya sih kalau dari literatur itu kurang lebih dari 18 tahun sampai 30 tahun. Hmm. Nah, tapi kalau ditanya kok sekarang malah ada fase ini baru muncul gitu, baru muncul uh, banyak dikenal ini Nih, karena ya, sebenarnya, kalau kayak teoritisnya gitu ya, kita akan baik lagi nih, teoritisnya, sebenarnya hmm. ada yang namanya fase e, mencari identitas, kalau kita ingat itu pada fase remaja. Masalahnya, ya, ya. Hmm. generasi yang sekarang, generasi milenial itu kan pada saat remajanya sibuk dengan kuliah, sibuk udah nyari sekolah, sibuk persiapan ujian, jadi udah nggak berasa akhirnya, Ada teori yang bilang krisis ini akhirnya mundur ke usia 20-an.
0: Ah, Jadi mencari
2: mencari jati dirinya justru di ujung gitu? Betul, karena mm -hmm. pada saat remajanya sudah banyak tuntutan kalau sekarang. Tuntutan
0: udah, ujian. Udah, udah ditentuin juga gitu kadang-kadang so. sama orang tuanya gitu ya.
2: Betul, dan mm -hmm. sudah banyak ditentukan juga kan sebenarnya. Kalau kayak galaunya kuliah, oh galaunya kuliah. Tapi kan mereka nggak dituntut. Kuliah ini next-nya jadi apa belum kepikiran tuh. Nah itu ada juga literatur yang akhirnya bilang itu bikin fase yang milenial sekarang itu justru mundur. Jadi kegalauannya justru pas di ujung baru nih bingung gitu. Apa yang sebenarnya saya lakukan ya sekarang ini? Terus kayak setelah kuliah mau jadi apa nih? Nah itu yang dipertanyakan akhirnya.
0: I see, I see. Oke, okay, sebenarnya apa sih ciri-ciri quarter life crisis itu? kadang-kadang kan ada misalnya kita tuh punya masalah tapi uh, entah karena nggak nyadar atau ah udahlah masa gitu aja dipikirin gitu kan terus kita kadang-kadang kayak ignore gitu tanda-tandanya kan symptoms itu penting ya mau dalam berbagai um, masalah kesehatan itu symptoms itu penting gitu nah apa sih Oke. biasanya mbak ertha
2: Nah, ciri-cirinya pasti sih bingung terhadap masa depannya dalam artian tujuan hidup biasanya. Sebenarnya tujuan hidup saya tuh sebenarnya mau ngapain sih? Kayak saya kuliah habis ini mau ngapain sih? Setelah itu pas kita kerja dengan rutinitas yang ada, sebenarnya apa sih yang saya lakukan, tujuannya tuh apa, meaningnya tuh apa? Itu salah satu ciri utamanya. Dan biasanya ngerasa terjebak. Terjebak apa sih rutinitas yang ada? Akhirnya rutinitas yang ada terus... kayak terus-terusan gini tapi kayak ya udah berasa autopilot aja, mm
1: -hmm. tapi
2: nggak ada meaning sesuatu yang dicapai. Dan akhirnya susah membuat keputusan saya itu maunya apa, saya maunya kemana sih, terus apa mm -hmm. sih yang sebenarnya benar-benar jadi passion saya.
1: Mm -hmm. Nah itu salah
2: satunya ciri-ciri yang justru sering banget juga klien saya alami, jadi akhirnya bingung karena sebenarnya nggak tahu nih arahnya mau ke mana tujuan hidup saya apa sih saya kerja kok gini-gini aja nah itu udah mulai itu ciri-cirinya
0: hmm, jadi kalau udah mulai ada kejenuhan udah mulai ada rutinitas gitu ya dan nggak tahu harus bagaimana dengan kejenuhan dan rutinitas itu nah itu yang perlu waspada berarti ya
2: Betul, apalagi kalau udah kan beda ya dengan misalnya Mbak Silvi gitu dengan punya rutinitas tapi dia tahu oh tujuan saya, passion saya kemana dan saya setiap yang saya lakukan ada meaning-nya. Itu hmm. kan akan berbeda dengan oke okay, saya ngejalanin rutinitas tapi kok saya nggak dapet meaning-nya ya? Kok saya merasanya udah kayak itu kewajiban dapat gaji udah selesai tapi nggak ada meaningful buat personalnya juga. Itu kan akan sangat berbeda buat orang.
0: Hmm, mungkin aku tidak bisa terlalu relate ya karena generasiku tuh adalah jadi jadi ketahuan umur yang datang. generasiku tuh adalah tipe generasi yang pokoknya uh, cari karir secepat mungkin lalu stay di situ dan ya jalani aja gitu. Kayaknya ini, ini kalau aku melihatnya nggak uh, tahu aku benar atau enggak, ini tuh lebih hmm. um, muncul di generasi hmm. sekarang yang kemapanan itu bukan bukan target gitu kali ya. Betul
2: juga. Karena kan beda generasi, beda sesu beda sesuatunya dalam artian tujuan dan sifat-sifat generasinya. Nah, generasi yang dulu salah satunya Cie dulu gitu ya Enggak lah, enggak dulu-dulu banget
1: Kemarin
2: kemarin Iya, generasi kemarin Maren. gitu kan Sampai
1: sekarang
2: Lebih arahnya kan kayak tadi Kemapanan, dapat kerja Itu sesuatu pencapaian Kalau yang sekarang itu kan Lebih ngeliat passion Lebih ngeliat bagaimana kesenangan Seseorang, dan bedanya gini Mungkin kalau generasi dulu Pilihan itu sangat terbatas Iya, iya, betul, betul Nah, dengan kayaknya informasi generasi sekarang, itu opsi itu jadi berkali-kali lipat Kayak banyak banget sekarang jurusan baru, banyak banget sekarang profesi baru mm -hmm. Nah, itu yang akhirnya bikin kegalauan lagi Kenapa?
0: Makin banyak pilihan kan makin bingung gitu kan Betul, betul Cik, bingung nggak Cik? Kita coba tanya Cik kali banget, Mbak Kebingungan kamu apa sih kalo Cik? Kalau dalam pekerjaan tuh Nah kalau misalnya bingung tuh Yang fresh graduate kayak aku ya Biasanya tuh cari kerja mbak Kayak lihat-lihat di LinkedIn Atau di Kaliber Nah itu kan Apa ya jenis pekerjaannya tuh sangat bermacam-macam Bahkan yang enggak ada Materinya di kuliah pun Sekarang telah menjadi profesi Contohnya adalah digital marketing mbak Kan itu kayak Uh, kayak ngurus YouTube, Instagram, dan lain-lain kan nggak diajarin di kampus ya. Mm -hmm. Ya kurang tahu juga kalau misalnya jurusan manajemen. Tapi aku merasa itu itu adalah sesuatu yang baru dan sangat beragam gitu mbak. Kalau di dunia kerja sekarang. Kan kalau dulu tuh misalnya kayak nggak ada jenis-jenis jabatan dalam misalnya suatu lowongan pekerjaan. Nah sekarang tuh suka disebutin kayak associate, entry level, terus... istilah-istilah lainnya yang justru itu membuat aku sendiri tuh bingung. Apa ini maksudnya ya? Gitu, Mbak.
1: Mm -hmm.
0: Terus uh, uh, selain itu selain bingung memilih uh, apa? pilihan-pilihan uh, itu uh, apalagi nih uh, apa? kegalauan-kegalauan Cika yang uh, apa? muncul nih menjelang-menjelang akhir dari masa kuliah. Nah kalau kegalauan-kegalauan aku sih betul ya seperti yang dikatakan Mbak Herta sebelumnya Bingung mencari jati diri dan passion Mau jadi apa sih atau mau seperti apakah uh, diri aku di masa depan seperti itu Kayak masih bingung membayangkannya juga Mbak gitu Tapi uh, jurusan yang kemarin itu pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Pilihan sendiri Mbak kalau HI Nah tapi Aku menyadari kalau misalnya HI kan biasanya e, Menjurusnya menjadi PNS ya Topnya menjadi diplomat gitu ya Tapi untuk aku Aku tidak ingin menjadi diplomat atau PNS Karena aku lebih apa ya orangnya Pengen bebas ya Pengen berkreasi Pengen sekreatif mungkin Aku lebih ingin jadi entrepreneur Ya jadi Sebenarnya untuk jadi entrepreneur itu sendiri Harus ada ilmu lain lah Yang aku belajar, selain HI kemarin harus ada ilmu-ilmu dari luar selain kuliah. Ya walaupun kuliah HI juga, aku sangat-sangat senang dan sangat-sangat tertarik, Mbak. Cuma itu bukan jalan aku selanjutnya gitu. Aku belum yakin aja sebenarnya, Mbak. Oke, oh, oke. Okay, okay. Gimana Mbak Herta tanggapannya dengan <laughs> kondisi teman kita ini, Cika? Nah, nah di... aku setuju
2: nih. Masalahnya banyak banget sekarang yang lulus kuliah uh, bukan merasa... kuliahnya adalah passion atau panggilan dia
1: hmm.
2: e, mungkin kita bisa bilang salah jurusan gitu kan dalam artian ya udah lulus nggak apa-apa juga gitu dan dijalani dan menurut saya ilmu juga kan nggak akan sia-sia juga menurut saya pada akhirnya akan teralirus dipakai tapi kan akhirnya Uh, diharapkan kan sebenarnya sejalur dalam artian apa yang dia pelajari sebisa mungkin diterapkan nantinya di bidang yang mungkin dia mau dan dia sukain. Nah, uh, tapi menurut saya juga akhirnya bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Kita tuh nggak pernah tahu kita suka kalau kita nggak coba, gampangnya gitu. Nah, justru menurut saya itu menarik karena dari... Jika dari jurusan HI, dia tahu ternyata, oh saya nggak passion di sini dan mungkin menemukan passion lain kayak tadi. Oh saya pengen entrepreneur, oh saya punya jiwa yang bebas. Itu karena kan dia sebenarnya menjalani. Jadi sebenarnya kalau ditanya, nggak apa-apa kok kalaupun misalnya masuk jurusan ternyata eh, tidak sesuai dengan pekerjaannya. Tapi kan dari jurusan tersebut banyak skill yang pastinya hmm. didapat. tapi dari situ juga jadi tahu oh saya orangnya bisanya tuh seperti ini, gak sukanya seperti ini, mm -hmm. supaya seperti ini. itu tuh asik banget loh justru
0: iya 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 iya
1: setuju, setuju banget mm -mm. lanjut Cik <laughs> lanjut apa pak? tadi <laughs> mau ngomong apa setuju <laughs> tapi aku mau nanya juga mbak Cika
2: Kamu, okay, sempurna, okay. karena aku cukup relate nih dengan topik ini, karena aku kan masih hmm. belum lama gitu ya, <laughs> iya.
1: mengalami
2: kelulusan oh, iya. dan lain-lain. Jadi baru hmm. belum lama buat beradaptasi di dunia kerja juga kan. Uh, hmm. Kamu suka membandingkan nggak sih sebenarnya dengan teman-teman kamu? Karena sebenarnya kan dengan sosial media sekarang itu kan jadi apa ya, jadi dua mata pedang yang positif dan yang negatif dalam artian wah dia udah lulus HI itu sudah keterima kesini oh ee, temen aku udah punya mungkin toko sendiri ataupun usaha sendiri gimana kalau mm. nggak mau cik?
0: Iya mbak itu aku sangat apa ya sangat terbiasa ya untuk membandingkan diriku dengan teman-temanku yang udah sukses atau yang lebih ambisius lah dalam berkarir lah terutama juga dari sosial media aku tuh suka merhati nih teman-temanku Yang di link ini, lah dia kayak tiap 6 bulan sekali update title job baru keren banget Dan tuh orang ngap ngapain aja kayak keren banget Dalam waktu sebentar setelah lulus tiba-tiba udah kerja misalnya di Nestle, di Shopee Wow kayak aku tuh sebenarnya agak-agak minder ya Cuma aku memutuskan untuk ya udahlah ya dibatasi aja main sosial medianya biar... Nggak uh, iri lah sama orang lain Ya yang penting Aku juga udah usaha Yang nggak perlu sama hidupnya kayak orang lain Kerja di Nestle atau di Shopee Gitu loh mbak Nah bagus tuh um, Cika sudah cerita sedikit ya tentang um, how to deal with the problem Kita uh, gitu kan ya Mbak Herta uh, kayaknya habis ini kita ngobrol gimana sih caranya mengatasi kalau misalnya udah keburu masuk ke kondisi krisis ini terus mesti ngapain nih tapi kita jawabnya nanti um, setelah segmen ini selesai kita break dulu masuk segmen 2 Thank you, kita um, ngobrol lagi nanti Jok. Segmen 2, kita ngobrolin uh, apa ya kehidupan setelah kuliah. Uh, harapannya sih bukan tentang quarter life crisis, tapi itu menjadi bagian dari obrolannya tadi. Um, ada Cika, ada Mbak Herta Cika yang mau lulus dan yang katanya memilih sendiri jurusannya. Tapi kemudian setelah menjalani dan sekarang hampir lulus, kok rasanya... Uh, tidak sesuai dengan passionnya saat ini. Um, hmm. Jadi kalau ada yang mengatakan istilahnya adalah salah jurusan, tapi aku entah kenapa merasa nggak harus nggak harus disebut salah jurusan ya. Orang kan bisa berubah ya, people change lah. Yes. Uh, dan yang yeah. mana menjadi apa ya? Uh, aku aku ngelihatnya bahwa jenjang sarjana tuh. tempat untuk mencari jati diri, mengasah kemampuan dasar. Um, Benar nggak sih, Mbak Herta?
2: Setuju sih, makanya tadi
0: kalau dibilang salah jurusan, saya rasa
2: juga nggak salah juga. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu gitu kan. Kayak makanan, hmm. kalau nggak pernah nyoba, nggak tahu. Justru saat kita coba, kita tahu nih, sebenarnya yang kita sukain bagian mananya dari jurusan tersebut, dan yang kita nggak sukain sebenarnya bagian mana. Dan itu kan jadi. kayak apa ya, jadi blueprint selanjutnya kita mau kemana kayak tadi bilang, oh Cika lebih suka yang bebas gitu, kreatif oh industri-industri yang kreatif seperti apa, itu kan bisa jadi patokan juga buat kita pada saat justru kita nyobain jurusan yang kita pilih juga gitu, menurut saya sih nggak salah, tapi menurut saya kayak tadi, uh, bisa jadi uh, jadi acuan kita bagaimana kedepannya apa yang kita sukain dan kita gak sukain dari jurusan dan prodi yang kita pilih
0: Iya, iya. Gimana Cik? Setuju nge Cik? Setuju banget Mbak. Kan sebenarnya entrepreneur juga, apa ya, skillnya tuh ada yang aku pelajari di HI Mbak, kayak bernegosiasi, uh, mempresentasikan pitch deck, atau misalnya mencari, apa ya, bersosialisasi dengan berbagai macam orang ya, dengan background yang berbeda. Kan di HI Unpar juga anak-anaknya tuh sangat, apa ya, bervariasi lah. Dari background, dari asal kota, asal daerah, dari sifat Jadi ya belajarlah minimal skill intrapersonalnya aku dapatlah lah, aku sangat senang gitu loh mbak Jadi nggak ada ya belajar yang sia-sia Adanya tuh belajar yang dipake ilmunya saat ini atau nanti pasti insya Allah kepake gitu loh mbak Aku percayanya seperti itu Ya, 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 betul, betul. Um, apa, uh, walaupun dari tadi kita ngomongnya uh, jurusan tertentu HI, tapi kayaknya ini juga bisa berlaku untuk jurusan apapun ya, karena hmm. berapa coba orang yang lulusan teknik misalnya, hmm. tapi ujung-ujungnya kerja di bank misalnya. Um, um, dan se sebelum pandemi kan dunia perbankan tuh kesannya tuh menampung segala macam jenis jurusan, gak sih? Betul, betul, betul semua <laughs> ya, betul. Jurusan. Um, ya ya tadi kita janji di segmen berikutnya kita akan ngomongin juga kalau ternyata nih uh, udah apa ya, udah masuk ke lingkaran itu um, terus salah ya, kan mau, mau nanya Cika dulu ya iya mau nanya Cika dulu
2: Cika gimana abis dari hi mau jadi entrepreneur gitu <laughs> <laughs> oke
1: okay.
0: Um, ya uh, terus jika dengan passion yang baru nih ya yang baru ditemukan hmm. uh, sudah ada upaya-upaya nggak -upaya sih untuk oh kalau saya mau arahnya ke sana berarti saya harus melakukan ini melakukan A B C D yang 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 selama ini belum saya lakukan udah sampai ke situ belum sih sudah Mbak uh, kalau aku tuh kan mau ubah passion nih jadi eh dari hi jadi pengusaha. Nah akulah uh, akulah lagi aku mencoba untuk ikut kelas-kelas non-formal yang diadakan oleh misalnya institusi tertentu dari Instagram misalnya aku taunya Nah kayak misalnya aku kemarin ikut kelas data analitik sama digital marketing karena oh. kan semuanya itu sekarang beriklan tuh di media ya di digital gitu menggunakan teknologi digital ya jadi aku ikut-ikutlah kelas-kelas terus kalau ada kelas-kelas gratis yang berhubungan sama bisnis ya aku juga ikut-ikutan gitu loh mbak kayak manfaatkan yang gratisan aja gitu sebelum aku misalnya bayar-bayar di di Coursera hmm. atau di mana gitu mbak nah terus aku juga minimal nih kalau aku nggak jadi diplomat aku bisa banyak bahasa makanya aku Udah ikut les bahasa hmm. Prancis dan Jerman gitu Seperti itu sih mbak Aktivitasku sekarang ikut-ikut kelas gratis Berarti udah kayaknya udah yakin banget ya Apa yang mau dilakukan Tapi pernah nggak sih sebelumnya ngerasa stuck gitu Kayak sebelum sampai pada uh, tahap yang sekarang Yang oh saya mau coba ini siapin ini siapin itu Tapi pernah nggak hmm. di tengah-tengah Kebingungan atau kegalauan itu Terus berpikir Aduh ini gimana Terus gimana dampak yang kecil Atau gimana Pernah mbak Kan sebelum aku misalnya Si Yakin ini nih Pengen jadi entrepreneur Aku juga pernah mencoba-coba Jualan-jualan ya mbak Kayak buka thrift shop gitu online Dan ternyata Buka bisnis tuh gak gampang ya Udah dari 2019 sampai tahun ini Aku tuh gagal terus Entah kenapa ya Terus aku mikir lah ini gue pengen jualan jadi entrepreneur tapi gue gagal terus apa gue jadi pegawai aja ya ya nggak apa-apa sih jadi pegawai juga kan sama-sama mulia ya bekerja Cuma <tuh> memang lebih bebas jadi entrepreneur ya kayak kerjanya suka-suka gitu Nah aku tuh bingungnya saat-saat itu saat-saat aku gagal melakukan apa yang menjadi fashion aku gitu ternyata fashion itu cuma enggak cuma didasari dengan rasa suka semata doang tapi juga harus usaha, punya strategi dan lain-lain gitu loh, Mbak. Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi mm. sempat ya, pengennya ini tapi justru yang dipengin tuh gagal terus gitu ya. Nah, mm. itu cobaan hidup gitu. Yeah. Terus ada <laughs> ya, harus sabar ya gitu.
2: <laughs> nah, tapi kalau aku boleh tahu sendiri, Cika, apa yang bikin akhirnya udah gagal terus nyoba lagi? Berarti kan ada sesuatu yang kamu tuju kan? kekeh
0: terus di situ mm -hmm. gitu ya? Iya, <laughs> gimana ya mbak, uh, aku tuh orangnya emang kekeh ya, emang keras kepala gitu kalau nggak berhasil ya coba lagi lah sampai nggak berhasilnya berkali-kali baru itu nggak berhasilnya ya, ultimate gitu
1: baru ada itu ultimate. adalah suatu tanda,
0: iya suatu tanda aku harus cari yang lain, coba yang lain gitu ya pokoknya aku bukan sesuatu lagi, bukan seseorang yang quitter gitulah Cepet nyerang, karena hmm. aja jalanin gitu Nah itu menarik tuh mbak Hera, Ada, kalau menurutku ya kayaknya tipis ya mm -hmm. perbedaan antara kekeh, determinan, dengan denial kadang-kadang kan nah, <laughs> yeah, yeah. Maksudnya gimana cara kita menentukan gitu bahwa ini tuh masih worth diperjuangkan nih gitu loh Atau okay. nanti, jadi aku melihatnya apa mungkin, uh, apa ya, istilahnya orang masuk ke quarter life crisis itu karena bisa jadi karena bukan karena dia nggak ngerti gimana cara menghadapi hidup, tapi justru karena determinasi tinggi dicoba terus jalur itu. Mungkin nggak sih? Nah, mungkin ke
2: arah gini, uh, kita kan titik beratnya adalah kalau quarter life crisis adalah tujuan dan value. Saat hmm. ngomongin, kita ngomongin karir, saat Mbak Silvia akhirnya ber, e, memilih untuk berkarir sebagai dosen, saat nanti Cika berkarir sebagai entrepreneur, tapi ada sesuatu value yang kita perjuangkan. Hmm. Value itu yang sebenarnya jadi titik berat. Misalnya, oh saya mau jadi entrepreneur supaya apa sih? Supaya membuktikan kalau an saya itu punya kreativitas dan anak-anak muda bisa tahu lokal brand misalnya gitu, itu kan ada value dan visi misi tertentu. Oh mungkin saya mau jadi dosen kenapa sih? Karena saya percaya di dunia pendidikan itu sangat banyak yang bisa saya lakukan sehingga membangun anak bangsa misalnya kayak gitu. Hmm. Uh, itu yang mesti kita tahu sehingga saat kita berjuang terhadap sesuatu kita tahu sebenarnya apa yang kita cari, value-nya apa sih, tujuan buat kita secara personal apa. Kenapa? Itu yang orang kadang-kadang lupa. Akhirnya dia kerja, 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 dapat uang, uang itu cara. Pada akhirnya, uang itu buat apa, itu yang mesti kita pertanyakan buat kita, diri kita sendiri. Sehingga ada manfaat dan tujuannya, ada nilainya. Nah, sebenarnya itu bisa di, uh, dilakukan buat Gimana sih, gitu, balik lagi, gimana sih quarter life crisis untuk di, uh, keluar dari situ? Mungkin kita juga mempertanyakan sebenarnya value-nya kita apa sih yang mau ekstrimnya gitu, yang mau diingat dari kita gitu, kalau orang lihat apa value ngomongin soal kita berbagi ilmu, ngomongin kita justru, Oh, jika itu entrepreneur yang uh, inspiratif, misalnya nah. kayak gitu, yang kreatif, itu kan ada value yang di situ yang diperjuangkan. Sehingga kalau nyoba-nyoba nyoba terus, tapi memang ada tujuannya, itu kan sangat positif gitu. Betul, tapi kalau nyobanya nggak ada arah, iya hmm. kita juga mempertanyakan apa yang dia coba, apa yang dia perjuangkan sebenarnya.
0: Betul, betul, betul. Nah, Jadi gagal, gagal yang sekarang itu masih bisa dianggap Uh, apa ya part of the process karena jika masih punya value nya itu gitu ya mbak taya punya
2: value hmm. dan pedulianya nah mungkin diarahkan gini saat kita gagal hmm. penting buat evaluasi
1: hmm. kayak tadi sih hmm. ngomong
2: kenapa sih gua gagal mulu nah itu yang jadi mungkin jadi titik uh, tanya oh apa ya yang sebenarnya kurang dari mungkin brand dan usaha apa ya. sih yang kurang ya. dari ini sehingga kamu juga hmm. tahu juga apa sih yang sebenarnya sudah baik dan apa yang perlu dipertahankan karena kalau saya, aku akan bilang evaluasi itu selalu dua apa yang sudah baik dan apresiasi itu dan apa yang kira-kira kurang sehingga kita bisa improve
1: hmm. ya, karena betul. kalau kita
2: berjuang, berjuang, berjuang dengan cara yang sama, tapi kita nggak pernah evaluasi, ya sama aja dong, gitu. Itu kan kayak ha -ha. jatuh di lubang yang sama
1: jadinya, kan. Iya, hmm. <laughs> ya, ya, ya.
0: Dan apalagi sekarang, mungkin di usia-usia sekarang tuh usia-usia yang ketika mencoba berbagai hal itu resikonya masih lumayan rendah ya, Mbak? Setuju. Kalau Atau usia apa? saya mah udah nggak ber berani. <laughs> karena kan pastinya kan
2: beda ya soal tanggungan misalnya sudah berkeluarga hmm. sudah punya anak misalnya saya membangun bisnis kalaupun saya gagal ya udah paling saya uh, makan enaknya kurangin dikit gitu istilahnya gitu tapi kan enggak nggak hmm. uh, ngomongin akhirnya dana pendidikan hilang Ato. Terus uh, rumah tangga akhirnya uh, biaya rumah tangga per bulan jadi berantakan, apalagi kalau orang yang masih tinggal bersama keluarga itu kan lebih uh, lebih resiko lebih kecil saya akan bilang gitu.
0: Hmm. Ya ya itu menjadi mid life crisis sih mbak. Uh, <laughs> bukan bukan tuh crisis ya dalam arti sesungguhnya.
1: Iya, <laughs> <laughs> betul.
0: Iya, ya ya. ya. Um, Cika sama Alia ada yang mau ditanyain nggak ke Mbak Herta mumpung nih gitu kalau jadi kondisinya kan Cika udah mau di ujung, nah Alia di tengah-tengah. Amin, like ada nggak pengalaman yang uh, pengen ditanyakan entah itu pribadi atau pernah dengar punya uh, temen gitu karena hmm. um, jadi kan sebenarnya topik ini tuh uh, dibikin oleh permintaan salah satu pendengarnya Mbak Dosen gitu ya hmm. dan uh, somehow dia mengatakan hmm. bahwa apakah memang sebenarnya ini tuh sudah muncul dari ketika masa kuliah sebenarnya jadi kayak silent killer lagi hmm. lagi apa ya ber, bersembunyi gitu nah um, aku ya kalau kita perluas sedikit sekarang kondisi covid gini kok kayaknya makin banyak ya kondisi-kondisi um, apa kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa gitu nah Um, Alia atau Cika Ada yang pengen di-share gak Atau pengen diceritakan Ke Mbak Herta, siapa tahu Mbak Herta Bisa menanggapi gitu Silahkan, silakan Alia punya pertanyaan
1: enggak Kayaknya aku punya ya Mbak Herta, boleh ya Mbak Boleh, boleh, sedikit mungkin kalau tentang aku juga relate uh, mbak tentang uh, sama Kak Cika tentang bagaimana uh, melihat LinkedIn itu kayak wah itu kalau buka LinkedIn itu nggak boleh malam-malam mbak, <laughs> kati over tinggi <laughs> jadi harus siang-siang, ya. <laughs> jadi harus siang-siang harus ada kegiatan setelahnya jadi biar kayak cepat keder distraksi gitu jadi nggak inget-inget kayak wah oh, ini si ini udah ngupload ini nah um, kalau aku menyimpulkannya kalau aku pribadi sih aku merasa aku menganalisis sendiri bahwa itu adalah Um, part of insecurity ya, atau kayak ada jealousy gitu di diri aku tuh nah, uh, mungkin aku mau tanyanya insecurity atau jealousy itu normal nggak sih mbak? atau kayak itu justru jadi kalau biasanya nih kalau mitos-mitos di luar kan jealousy itu penyakit hati biasa katanya <tuk> tapi <tuk> itu biasanya normal gak sih mbak? soalnya menurut saya ya sayangnya saya masih mempunyai itu kalau lihat orang tuh kayak, aduh udah sampai situ nih orang nah, um, jealousy tuh sama insecurity tuh um, normal atau normalnya sampai mana gitu batasnya? Oke. Okay. Untuk... Good question mm -hmm. sih menurut
2: aku. Um, kalau ditanya normal nggak sih? jawabnya normal. Karena kita tuh pasti ada waktu insecure dan merasa diri kita kurang. Tapi mm -hmm. uh, saat itu jadi mengganggu, misalnya gara-gara insecure kita nggak pernah apply lamaran kerja karena kita insecure duluan nggak bakal diterima. Nah, saat akhirnya udah ganggu diri sendiri dan ganggu orang lain itu udah jadinya nggak normal. tapi selama itu fine-fine aja. Oh, saya insecure ya udah kepikiran doang sih 2 menit habis itu selesai ya apa-apa. Itu normal-normal aja. Terus jealousy juga sama sebenarnya. Bahkan ada yang ada buku tentang relationship eh uh, itu jealousy itu adalah tanda cinta. Tapi hmm. gitu ya. <laughs> ada tapinya <laughs> nih. Tapi jangan sampai gitu. Akhirnya jelas terus mentang-mentang tanda cinta hmm. ya gitu kan. <laughs> Uh, jadi itu tuh ada wajar. Jadi kita tahu sebenarnya itu wajar, tapi bukan artinya kita akhirnya terus mengikuti perasaan itu. Perasaan insecure, perasaan jealous, dibiarin aja. Enggak. Kalau saya akan jawabnya gini, kayak kita baca buku, auto, buku biografi lah, biografi presiden, biografi siapapun gitu. Kan kita nggak membandingkan diri, wah gila ya, dia 12 tahun udah jadi apa, gitu. Atau, mm. wah dia udah 25 tahun udah bisa ini, udah mimpin negara, misalnya mm. kayak gitu-gitu. Mm. Kan kita nggak membandingkan gitu, tapi bagaimana kita melihat seseorang dengan keberhasilannya, kita melihat contoh, mm. contoh dan cara. Gimana ya bikin orang dia itu bisa misalnya mimpi negara dengan usia yang sangat muda atau dia bisa mencapai mimpi-mimpinya dengan usia yang sangat muda yaitu bisa jadi contoh dan pelajaran hidup buat kita sebenarnya Jadi kalau saat kita ngeliat ada jealous, ada insecure silahkan tapi mungkin kita juga bisa melihat sisi positifnya gimana sih uh, cara dia supaya kayak gitu tapi mesti dipahami Uh, tiap orang itu kan punya tujuan yang beda ya hmm. kayak tadi misalnya uh, cika udah bilang dia ngeliat temennya misalnya kerja di Nestle besok di Shopee hmm. gitu dalam enam bulan ganti-ganti gitu hebat banget uh, mungkin dia kerjain dua tempat cik itu juga <laughs> bisa bisa jadi tuh mbak iya kan <laughs> Tapi kan maksudnya kalaupun kita ditanya jealous, ditanya insecure, mungkin. Tapi apakah mm. uh, kita sendiri mau seperti itu? Mungkin jawabannya enggak gitu, karena kita pun mm. punya mimpi lain. Mm. Jadi kalau saya akan bilang, itu wajar banget. Tapi kita mesti melihat sebagai orang pencapaian orang lain bisa jadi contoh buat kita. Mm. Dan bisa jadi uh, refleksi buat kita. Apakah kita memang menginginkan hal yang sama?
0: Hmm. hmm, itu tuh poinnya tuh, hmm. betul-betul setuju-setuju. Gitu kalau dari aku sih. Benar-benar.
1: Wah, Alia langsung. Kalau <laughs> ini
0: podcast ada visualnya, sayangnya nggak ada visualnya. Tadi <laughs> momen buat di capture banget tuh.
1: Mikir, udah langsung mbak. berpikir ya. <laughs> <laughs> Muka merenung banget tuh. Iya, <laughs> maksudnya uh, kadang tuh. Uh, Uh, dengan insecurity, dengan jelas ini, saya uh, saya dan mungkin ada beberapa teman-teman lain juga uh, kurang bisa memproses, jadi oke, okay, ketika saya punya jealousy, ketika saya punya insecurity ini, saya harus apakan insecurity dan ternyata, in my understanding, berarti uh, kedua hal itu bisa jadi um, kita make space untuk, kayak, make room untuk improvement gitu ya betul saya. Betul. Karena kalau ditanya, kita
2: nggak bisa bilang, nggak boleh insecure, ya gimana orang udah insecure gitu kan, atau nggak boleh jealous Anda gitu, ya orang udah jealous gitu. Tapi justru bagaimana kita mengarahkan dan menerima, oke okay, saya insecure, saya jealous, tapi apa ya yang bisa saya lakukan dengan ini, oh saya bisa nyontoh dia, oh saya bisa refleksi sama dia, oh saya bisa ngobrol sama dia, jadi saya punya link nih. Kedepannya mungkin kita bisa jadi rekanan, who knows?
0: Kayaknya berdamai dengan situasi itu jagonya Cika deh. Ya nggak Cika? <laughs> yang pakai pasrah aja ya. Tapi jangan lupa sebelum pasrah itu harus ada usaha dulu dan berdoa. <laughs> <laughs> Cika, Cika agak malu-malu Mbak herta tapi aku tahu Cika adalah salah satu orang yang sangat kuat, yang aku tahu, yang... Um, <laughs> uh, berusaha untuk uh, apa ya berdamai dengan kondisinya dan dan membangun di atas kondisi tersebut dan tapi itu panjang hmm. lagi ceritanya lain kalilah kita
1: cerita. Iya. Yeah.
0: Cika um, ada yang mau ditanyain ke Mbak Herta? Uh, aku cuma masih agak bingung nih Mbak Herta. Mm -hmm. Kan sekarang tuh kondisinya lagi banyak apa ya ppkm. Terus menjadikan anak-anak muda zaman sekarang terkena cabin fever. Nah. Udah terkena cabin fever, terkena quarter life crisis juga, kan bertumbi-tumbi gitu Mbak. Nah, apakah sebaiknya anak-anak uh, muda sekarang tuh berkonsultasi ke ahlinya seperti Mbak atau ke psikiater? Nah, kalau misalkan ia ya, itu di tahap seperti apa, Mbak? Nah, sekalian kali ya uh, pertanyaan terakhir, karena aku juga ngarahnya ke situ, Mbak Herta. Oke. Okay. Um, kalau misalnya ternyata uh, teman-teman menyadari, Waduh, saya sudah mulai masuk ke zona bahaya nih gitu. Hmm. Nah, itu cara keluarnya gimana atau at least mesti cari siapa gitu buat 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 bantu buat keluar gitu, Mbak. Oke,
2: okay, mungkin aku jawab satu-satu kali ya. Kalau misalnya ditanya gimana sih anak muda kapan sih bisa minta bantuan profesional? Jawabannya sebenarnya kamu boleh banget buat mencoba sendiri. Tapi saat kamu mencoba dan kamu perlu bantuan, it's okay kok buat ngomong ke profesional. Tapi misalnya mau ngomong sama temen dulu, mau ngomong sama keluarga dulu, silahkan karena nggak bisa di kayak bisa kita samaratakan saat kamu ngomong sama temen, kamu punya temen yang support dan itu bagus hmm. banget gitu. Tapi kan ada yang beda, kayak uh, mungkin maksudnya baik. Saya kan gitu ya, uh, lebih positif dalam artinya maksudnya baik dengan cara yang mungkin nggak tepat. Hmm. kayak, oh gitu doang lah, itu mah santai gue juga pernah, yang mungkin akhirnya nggak mendapatkan hmm. jawaban ataupun tanggapan yang kamu harapkan nah itu bisa banget minta bantuan profesional terus kalau ditanya kapan sih perlunya saat ganggu diri sendiri dan saat ganggu orang lain, tapi kalau ngomongin manusia, kita pun bisa kok tanpa punya masalah dan klien saya beberapa begitu gitu, cukup sering untuk ngobrol sama psikolog buat apa sih dapat perspektif baru dan improvement
1: Ya, ya. Jadi dia
2: udah selesai solusinya Ini banyak banget kejadian solusinya Udah selesai, dia cuma mau nanya saya e, Gimana sih menurut Mbak Gimana sih dari sisi psikologis Gimana sih dari sisi netral Gimana sih supaya next time saya bisa lebih baik Intinya sih gitu
0: Jadi masalahnya udah diatasi
2: gitu ya Masalahnya kadang-kadang udah diatasi Buat okay. Dia datang ke saya buat belajar evaluasi Dan memahami dari perspektif yang berbeda Oke,
1: okay, oke okay. okay.
2: Mungkin kayak dosen kali ya kadang-kadang Kita kan lebih mengarahkan juga
0: Betul, betul, betul
2: nah terus lanjut gitu gimana sih sebenarnya kalau ngomongin quarter life crisis eh, pertama adalah kita tidak membandingkan tadi alia udah mendapatkan sesuatu banget yang dari pertanyaannya menurut saya bagus banget itu pertanyaannya kita nggak membandingkan tapi bagaimana mencontoh dan menjadikan orang lain tuh refleksi apakah kita sesuatu mau menjadi Pencapaian dia gitu menjadi sesuatu yang sama sama dia atau justru kita memang mencari yang beda itu kan jadi kita belajar dari orang lain tidak perlu belajar dari kesalahan nah terus kita mesti paham ekspektasinya realistis. Saat kamu misalnya lulus di era pandemi kan akan sangat berbeda saat sama tiga tahun kakak kamu misalnya hmm. uh, yang lulus di era yang bukan pandemi. Jadi ekspektasinya realistis kira-kira yang sekarang itu seperti apa standarnya? ya yeah, yeah. Nah, ngomongin standar, kalau ngomongin standar kan berarti tengah-tengah kamu mesti lihat uh, yang paling tinggi. Sama di angkatan kamu gampangnya, dan paling rendah juga baru ambil tengah-tengahnya. Iya, Jadi, iya, iya. itu akan membantu kamu ekspektasinya realistis. Jadi, nggak cuma yang di atas, yang hebat-hebat, tapi kamu juga lihat. Supaya apa sih kita bisa lihat ke atas, tapi juga bisa lihat ke bawah, sehingga kita juga tahu yang sudah kita lakukan mungkin sudah cukup baik loh. Dan coba, aku suka banget nih uh, jawaban Cika tadi, cobalah banyak kegiatan. Jadi kamu bisa eksplor kira-kira yang cocok sama kamu yang mana, yang enggak, yang mana. Kayak misalnya saat kamu misalnya sekarang jurusan tertentu, misalnya HAI lah. Kamu mau coba entrepreneur, ya silahkan aja coba. Kamu mau masuk akhirnya digital marketing, coba aja gitu. Tapi mungkin nggak usah langsung ke, saya selalu bilang nih, nggak usah langsung ke dunia kerja yang... Kontrak kamu misalnya dua tahun, nggak usah gitu. Tapi kan hmm. sekarang banyak komunitas, kamu banyak organisasi. Itu kan jadi kayak nyobain dikit-dikit tanpa perlu komitmen yang panjang. Itu akan bantu sebenarnya.
1: Supaya nggak
2: nyemplung terus, udah tuh nggak bisa keluar gitu. Jangan gitu gitu. Tapi ya nyoba aja dulu dikit-dikit lebih lebih santai. Kamu nyobain di komunitas dan apa-apa. Kayaknya udah suka nih, oke boleh coba magang, boleh coba partai. Baru sampai komitmen lebih jangka panjang. dan itu akan bantu kamu sih jadi tahu sebenarnya saya suka dan nggak sukanya tuh di mana itu akan lebih enak buat kamu jadi jangan takut sih buat nyoba
0: ya yeah, yeah, yeah. ya intinya keeping the options open ya mbak Yerta ya setuju karena aku juga setuju tuh tadi mbak
2: Silvi bilang Uh, ya manusia kan akan berubah, ya misalnya kayak sekarang saya jadi psikolog 3 tahun lagi mbak Silvi ketemu saya, bukan psikolog tapi yang lain kan gak
0: ada yang tahu juga gitu kan Kayaknya jadi artis K-pop ya. <tik> 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 soalnya Mba Hertha nya Terima Kayak <tik> orang Korea ya <aku tik> Jadi berefleksi ketika aku lulus kuliah itu aku mengirimkan 40 lamaran 40 Oh iya gitu? Lamaran. Eh uh, 40 amplop lamaran dan itu range-nya dari Kemlu sampai asuransi, Pertamina, Unimed, segala macam. Jadi kayak nebar jaring gitu. Dan mm -hmm. ya well uh, mungkin beberapa beberapa orang yang kenal aku udah tahu bahwa aku diterima sebenarnya ke dalam dream job-nya anak HI, tapi terus I decided not to take it. dan lalu menjadi hmm. dosen gitu dan ya mungkin itu tadi yang Mbak Herta bilang di awal ya value ya I hmm. I I found my value di menjadi dosen. So ya yeah. mari kita mencari value kita masing-masing. <laughs> Terima kasih <tuh>. banyak.
1: Cantik.
0: <Suju. laughs> Uh, nanti kabar-kabarin ya Cik Akhirnya value-nya jadi aku Cik Siapa? Terima kasih Siapa? banyak Cika uh, Sudah berbagi Terima kasih banyak Mbak Herta um, Banyak insights banget um, um, Banyak pencerahan banget hmm. um, Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman ngobrol Alia aja merasakan manfaatnya Sampai <decide> benar,
1: Langsung Mbak <tuh> <tuh> Belum ditutup Mungkin pesan-pesan kali ya Maksudnya Kan Kak Cika sudah mengalami Terus kemudian Mbak Herta juga Sudah mendengar kayak Untuk Motivasi lah ya Motivasi
0: gitu Mbak Saran-saran
1: ya, <laughs> Dari Cika dulu kali
0: Cika
2: Aku nutup aja
0: Boleh Mbak. Oh ya pertama Thank you Alif Mbak Herta Dan Mbak Sylvie For having me In this podcast I just wanna say that Untuk teman-teman uh, semua Yang mempunyai Banyak krisis dalam hidupnya Enggak cuma LC tapi juga krisis percintaan ataukah finansial dan lain-lain. Pesaniku cuma perbanyaklah bermain dan traveling. Karena saat kita traveling, menjelajah dunia luar selain rumah kita akan akan muncul perspektif baru dan juga perasaan-perasaan bahagia ya. Ya seperti seperti itu saja ya. Jadi perbanyaklah main intinya. Nggak, nggak perlu traveling sebenarnya
1: Wah keren tuh.
0: Kayaknya aku juga harus
1: melakukan itu segera.
0: <laughs> Sudah <liburan> mulai.
2: <laughs> Mbak Hertha, Mbak
0: uh, Kalau dari
2: aku sih mungkin gini kali ya untuk quarter life crisis adalah kan banyak uh, bagaimanapun kita makan mempertanyakan pada akhirnya tujuan hidup kita buat apa sih? dan explorelah jangan takut buat mencoba buat apalagi buat teman-teman yang baru lulus gitu silakan aja nyoba hal-hal baru nyoba kegiatan baru nyoba segala bidang karir, silahkan aja, dan kamu akan meniti gitu loh, kamu nggak harus tering hari ini dapet enggak, tapi saat kamu nyoba-nyoba sesuatu, kamu jadi tahu kayak tadi Cika, tahu apa yang dia suka dan nggak suka di satu bidang, sehingga kayak puzzle lama-lama kebentuk, kira-kira value yang kamu cari itu seperti apa sih, karena dapat polanya. Karena aku pun mengalami itu, aku pun mengalami ada quarter life crisis dimana kebingungan pas awal-awal karir, maunya gimana karena kan pasti akan banyak opsi tapi bagaimana akhirnya kamu menjalani dan nggak diem aja itu adalah sesuatu proses yang penting gitu sih kalau dari aku
0: Oke, okay, thank you, thank you banget Alia, Mbak Herta Cika ini menyebutnya berdasarkan uh, urutan yang ada di layar <laughs> Terima kasih banyak um, Mudah-mudahan doa Aku tutup podcast ini dengan doa suma, Supaya teman-teman yang Berumur 20-an ini Tidak nah. masuk ke dalam quarter life crisis Kalaupun misalnya Amin. masuk Segera keluar dari situ um, hmm. Dan Itu doa terbaik hari ini Buat teman-teman Dan Amin. sekali lagi Kalau ada keinginan hmm. Ayo dong kita ngobrolin apa topik hmm. Silahkan ada emailnya dosen at gmail.com Uh, Ngobrol-ngobrolnya Terima kasih banyak semua Terima kasih Terima kasih, terima kasih semuanya Terima kasih Mbak Silvia. terima kasih Cika
2: Terima kasih Mbak